0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi har fået et par rigtig gode bud på, hvad det kunne være, du hørte. Det er rigtigt. I sidste uge? Ja. Der fortalte du jo, at du havde hørt et langt, intenst skrig. Måske udenfor, måske fra en lejlighed. Det var du ikke helt klar over. Nej. Der er et par stykker faktisk, som har skrevet, at det måske kunne være en hjemmefødsel. Det synes jeg jo er et meget godt bud. Altså først så tænkte jeg... Nej, det er det nok ikke. Og jeg svarede også en og skrev, men så havde hun jo nok hørt flere skrig. Men der svarede hun jo egentlig meget klogt, at altså, man kan jo også bare skrige meget intens lige når man presser barnet ud. Ikke? Og ja. at det
1: kan være, at det var det, du hørte. Ja.
0: Jeg ved
1: ikke helt, om jeg køber den, men altså, det er et bud. Det er et bud, som jeg tænker er et dejligt optimistisk bud. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er en positiv ting, der så er sket.
0: Ja, det andet bud, jeg lige læste, var, at der måske er nogen, der er blevet ringet op og har fået en forfærdelig nyhed. Altså, at nogen er døde, for eksempel. Ikke? Ja, det er så lidt over i den anden grøft.
1: Det skal ja. jeg jo så heller ikke kunne afvise. Det
0: synes jeg faktisk lyder øh, meget sandsynligt. Så der er der et langt,
1: inderligt skrig. Det er et andet godt bud i hvert fald. Ja, det synes jeg også. Der var jo også en, som skrev, at det måske kunne være en rev. Ej, det så jeg ikke. Jeg var inde. Øh, hun havde været så sød at sende nogle videoer med, hvor man kan høre ræve skrige. Der synes jeg måske ikke, at den ramte så tæt på, men øh, det var et hyggeligt bud også. Der
0: er også et par stykker, der faktisk har skrevet, at øh, du burde have ringet til politiet, og at man skal lade være med bare at gå ud fra, at andre gør noget. Og så er jeg sådan lidt begyndt at tvivle på min egen holdning til ja. det, fordi jeg var egentlig meget sådan, ej... der er så mange mennesker i det her område, der var garanteret nogle andre, der hørte det, der kunne være mere præcise, som gjorde noget, ikke? Jo. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad jeg synes nu faktisk, men men jeg tror stadig, jeg har det sådan, at når du kunne fortælle så lidt,
1: så var der ikke nogen grund til at ringe. Jeg havde jo ingenting at fortælle. Jeg har haft det mindste. Jeg er helt med på, at hvis man ser noget ske, hvis man har noget at fortælle, hvis man har en mistanke, så skal man selvfølgelig reagere, og man skal ikke forvente, at andre gør det. Men jeg havde reelt intet at fortælle.
0: Men du var jo alligevel i tvivl.
1: om jeg skulle ringe, men det er fordi, det har været min, øh, min refleks alle andre gange, hvor jeg har oplevet et eller andet. Jeg er nemlig sådan en, der ringer til politiet, hvis jeg har set mystiske ting, som undrer mig, eller noget, jeg gerne lige vil have, de skal tjekke op på her i området. Ikke? Det er mit instinkt, at jeg skal ringe, og så står jeg der og tænker, hvad skal jeg sige? Ja. Og der var så også, også en, der skrev, at når man ikke har mere end det, så optager man ressourcer, når man ringer. Og det synes jeg jo ikke, man nødvendigvis skal tage højde for, når man overvejer, om man skal ringe eller ej. Man skal jo ikke være bange for, at man optager ressourcer. Nej. Øh, men lige her, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle have sagt. Nej, ej, jeg, jeg, jeg går tilbage til min oprindelige øh,
0: mening. Jeg, jeg tror, det er fint nok, at du ikke ringede, fordi vi er bare i et område, hvor der er så mange mennesker. Og der har helt sikkert været nogen, der har været i nærheden, som kunne fortælle meget mere. Eller nogen, som havde fået et opslag i opgangen om, at der foregik en hjemmefødsel. For eksempel. Ja. Men det er korrekt, at man ikke bare skal gå ud fra, at andre tager sig af ting. Så generelt må opfordringen være, at man hellere skal ringe
1: en gang for meget end en gang for lidt. Ikke? Absolut. Hvis man har det mindste at fortælle, ja. Ja. så er det det, man skal gøre. Ja. Men jeg kan jo virkelig mærke den debat, som der er lidt så kørt frem og tilbage mellem dem, der har været søde at skrive. Altså det går mig på, hvis der er nogen, der tænker, at jeg burde have ringet. (laughs) Så jeg blev ved med at tænke over det. Det er slet ikke løst med, at jeg nu sagde
0: det højt. Nej, men lad os også lige huske på, at vi ikke har læst om, at der er nogen,
1: som er blevet udsat for noget. Nej, og havde jeg læst det, så havde jeg ringet og fortalt, hvad tid jeg hørte skriget, og hvor jeg boede henne. Og så kunne de bruge det eller lade være til noget, ikke? god pointe. Det er helt sikkert. Noget, der også skete lige inden vi optog i
0: sidste uge, det var, at der skete en fuldstændig vanvittig udvikling i sagen
1: om det såkaldte savmord. Ja. Som du jo fortalte om tilbage i episode 59. Det er rigtigt. Nu er vi tilbage den 7. februar, der kom det frem i danske medier, at man i Brasilien havde anholdt 51-årige Rasmus Kirkegård Christiansen. Og han har været forsvundet siden 1993, hvor han var mistænkt drabet på Erik Højer Christensen. Ja, men han er nu i forbindelse med en dokumentar, som TV2 forbereder blevet arresteret. Ja. Og det er jo spændende nok information i sig selv, at de er ved at lave en
0: dokumentar. Jeg synes vist nok, at vi fik sagt i afsnit 59, at det var
1: oplagt at lave en dokumentar om den sag. Og det ja. er der rent faktisk nogen, der arbejder på. Jeg tror måske nok, at de har været i gang længere tid end det, jeg læste sted. De har været i gang i to år. Ja. Så jeg tror ikke helt, vi kan klæme den. Nej, 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 men det er jo i hvert fald oplagt, ikke? Jo. Han var dengang allerede eftersøgt for flere andre ting, altså inden 1993, mindre alvorlige forhold, men det, det er jo ikke lykkedes at få fingrene i ham før nu. Det skal lige siges, at han nægter sig skyldig og forklarer, at han ikke har gemt sig i alle disse år, han har brugt sit eget pas og sit eget navn så man kunne bare komme og finde
0: ham. Men det er jo interessant, at han siger det, fordi jeg kan da huske fra den historie, du fortalte,
1: at han brugte så mange forskellige navne. Ja, i alle mulige sammenhæng, ikke? med forskellige husk, Ja, det er ja. rigtigt. Men han bliver altså, han forbliver fængslet i Brasilien, til der kommer en aftale på plads omkring udleveringen til Danmark. Ej, hvor bliver det bare spændende, ikke? Det bliver jo så sindssygt spændende at følge, hvordan de vil bygge sådan en gammel sag op. Altså, skal det foregå i Portugal, hvor drabet blev begået, eller her i Danmark, der offrede var dansk statsborger. Ja, ja. Hvordan er tekniske beviser og vidneudsavn blevet bevaret de sidste 27 år? Altså, det bliver jo vildt interessant at finde ud af, ikke? Se, hvad der sker. Nu skal han først udleveres.
0: Ja, og det kommer selvfølgelig til at tage noget tid lige at få få sådan en aftale på plads med Brasilien. Og hvor mange hundrede
1: beskeder, tror du, vi fik med den? Vi
0: fik rigtig mange links om den historie.
1: (laughs) Se lige en gang. Ja, så tak for er måske det. er blevet opklaret. Det er da vildt spændende.
0: Det er det, og det er jo ikke så tit, at... det er jo faktisk aldrig sket før, tror jeg, at vi har talt om en sag, som er uopklaret, som så efterfølgende er blevet opklaret. Det ved vi ikke endnu, om den er blevet, men, men hvor der er sket sådan en udvikling her, er, det, er ikke, det har vi ikke prøvet før. Der er ikke
1: faldet dom endnu, men øh, nu får vi se. Der er ingen tvivl om, at medierne er opmærksomme på den, så vi skal nok høre om den igen. Ja. Om ikke andet, så lyder det som om, at der er en dokumentar på TV2, vi skal have set. På et
0: tidspunkt. Ja, helt sikkert. Og man må også formode, at den snart kommer, ikke fordi nu er nyheden ligesom ude om, hvad de har bedrevet, og at de rent faktisk har fundet frem til ham. Så, øh,
1: så der er helt sikkert en spændende dokumentar på vej. Ja, og vi snakkede også lidt om det her med, at der er nok nogle øh, dokumentarproducenter, som har tænkt, kunne vi ikke lige have gemt den nyheder til dokumentaren var ude, men det kan man jo ikke. Nej, 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 Nå, jeg har ikke fået tjekket, hvem det er, der skal starte, så vi er tilbage til de gamle dage, hvor vi ikke <laughs> hvor kan huske, vi kan noget, huske noget, som noget som helst. Altså, jeg har tænkt
0: hele dagen, at øh, det er dig. Jeg er rimelig overbevist om, at jeg fortalte om Susan først i sidste
1: uge. Jeg tror, du har ret. Jeg, jeg, tror, også jeg tror i hvert fald, at vi, øh, vi tager chancen. Ja. Tænker jeg. Ja. <laughs> Hvad har du taget med? Onsdag den 7. oktober 1998 var Aaron Cryfels ude og cykle på sin mountainbike i et råt øget terræn nær byen Laramie i staten Wyoming i USA. Området var svært fremkommeligt, og det løse sand i klitterne i prærieområdet drillede teenageren, og han faldt. Da han prøvede at få fodfæste og løfte sin cykel op af sandet, så han kunne komme videre, fik han øje på noget ud af øjenkrogen. På et løst opsat hegn af bjælker så han, hvad hans hjerne først registrerede som et fugleskramsel, der var faldet sammen over gæret. I det, han flyttede opmærksomheden tilbage til cyklen, var der alligevel noget, der nægede ham, og han kiggede op igen og gik hen for at se nærmere. Til sin gro gik det op for ham, at der var tale om et menneske, der hang blodig og bevidstløs bundet til bjælkerne. Nej. Aaron gik helt tæt på for at se, om personen trak vejret. Der var minimale livstegn, men vedkommende reagerede ikke på hans tilstedeværelse, og han løb så hurtigt han kunne til det nærmeste hus i udkanten af et område ved navn Sherman Hills og ringede der til politiet. Politibetjent Reggie Flutie var den første, der nåede frem til stedet, og hun registrerede, at der var tale om en ung mand eller dreng. Hendes vurdering lød på 13-14 år ud fra hans størrelse. Han lå på ryggen med hænderne bag sig, bundet til hegnet. Han havde alt sit tøj på, med undtagelse af sine sko, og han var mishandlet til ukendelighed. Ansigtet var hævet som efter slag, der var rifter og blod overalt. Med undtagelse af en enkelt tønd stribe ned ad kinden, som havde en tåre vasket blod væk under det ene øje. Han trak knap vejret, kun i stød og med lange mellemrum, og han var ikke ved bevidsthed og ikke til at vække. Der var så meget blod, at betjenten greb de indgangsplastikhandsker, som det var dem pålagt at bruge i tilfælde, hvor der via kropsvæsker kunne være en smittefare. Men der var hul i handskerne, og hun måtte tage nogle andre. Ingen af de handsker, hun fik fat i, kunne bruges, og hun valgte at begynde livreddende førstehjælp med bare hænder. I første omgang prøvede hun at åbne hans mund, så hun kunne sikre, at han kunne få luft, men kæben var som låst sammen og hun måtte med kraft tvinge hans tænder fra hinanden for at få blod ud af munden på ham, så han bedre kunne trække vejret. Alt imens prøvede hun at tale trystende til ham forsikre ham om, at det hele nok skulle gå. Han var simpelthen stadig levende, det var han, men virkelig, altså virkelig, mishandlet, ikke? Og det var umuligt reelt at vurdere, hvor gammel han var, eller hvem han var. Han havde ingenting på sig, der kunne identificere ham, og han blev så i alt hast bragt til det lokale hospital i Laramie. Hans tilstand var kritisk, og de omfattende skader gjorde, at han med det samme blev overflyttet til et mere specialiseret hospital i Fort Collins i Colorado. Han var i dyb koma og havde tydeligvis ligget i det øde område i nær frostgrader i lang tid, inden han blev fundet. Der var tegn på, at nogen havde forsøgt at tænde ild til ham. Nej. Hans kranie var knust flere steder i baghovedet og foran højre øre. Han havde omkring 12 rifter af forskellige dybder i ansigt, på hals og på hovedet. Der var mærker efter ca. 18-21 voldsomme slag, og hans hjernestamme havde taget skade i en grad, hvor han ikke længere selv kunne regulere sine vitale funktioner som vejrtrækning, hjerterytme og kropstemperatur. Og han blev lagt i respirator.
0: Altså, og der er jo ikke bare tale om tæsk, der er tale om tortur.
1: Der, det er, altså det, der er vi ud ude i det helt ekstreme, ikke? Ja. ja. Og skaderne var også så alvorlige, at man vurderede, at man ikke ville få noget ud af at operere. Aften før Aaron faldt af cyklen og gjorde det uhyggelige fund af en ung mand, mishandlet og bundet efterladt til at dø i ydemarken, havde politiet reageret på et kald om fire unge mænd, der var kommet op at slås. Russell Henderson og Aaron McKinney, begge 21 år gamle, var kommet op og slås med to jævnaldrende drenge, Emiliano Morales og Jeremy Herrera, og det var gået alvorligt for sig. Men Aaron McKinney nåede at stikke af, og politiet endte med derfor kun at arrestere Russell Henderson, og så også rensage Aaron McKinneys bil, der stadig stod på stedet. De fandt en blodig revolver, et par sko, og et kreditkort tilhørende en 21-årig universitetsstuderende Matthew Shepard. Jeg er lidt i tvivl om, det var sådan, politiet endte med at identificere Matthew dagen efter, men det er det tætteste, jeg er kommet på en forklaring på, hvorfor hospitalet næsten med det samme, som han blev indlagt, kunne kontakte hans forældre. Hans mor og far hastede til Colorado fra Saudi-Arabien, hvor faren arbejdede. Det, der mødte dem på Powder Valley Hospital, var det værst tænkelige syn. Deres søn lå med sting og bandager i hele hovedet. Han var blå og gul og hævet til nær ukendelighed. Kun den bøjle, han havde på tænderne og som man kunne skimte, fordi munden blev holdt åben af intuberingsrøret, gav dem et glimt af genkendelse. Han havde slanger og elektroder overalt. Det ene øjenlåg var halvt åben, så de kunne se et af Matthews blå øjne men hænder og fødder var allerede forkrampet og knyttet, som man kan se det hos mennesker i dyb koma. Efterforskningen med Sheriff Dave O'Malley i spidsen viste, at Matthew tirsdag den 6. oktober 1998, altså aften før han blev fundet, havde mødtes med venner for at planlægge en LGBTQ plus Awareness Week på universitetet, hvor han gik. Efter mødet ville Matthew gerne ud og have en drink, men ingen af de andre havde lyst den aften så han gik alene til karaokeaften på den normalt LGBTQ plus-venlige bar The Fireside Lounge, hvor han faldt i snak med Russell Henderson og Aaron McKinney. Hvad Matthew ikke vidste var, at de to havde udset sig ham som et nemt offer. Deres plan var at lade som om, at de var homoseksuelle, og så lokke Matthew med i bilen under påskud af, at de kunne give ham et lift hjem, så de der kunne frarøve ham, hvad han måtte have af værdier. Matthew gik med dem ud i bilen, hvor Aaron McKinney straks efter, at de kørte fra baren, trak en revolver og troede Matthew til at give ham hans pung med 20 dollars og hans nøgler. Derefter begyndte han at slå Matthew gentagende gange med revolveren. De kørte cirka halvanden kilometer ud af byen og fandt et øget sted, hvor de slæbte Matthew ud af bilen og bandt ham til et lægtehegn med noget tørresnor.
0: Men undskyld, var motivet at røve ham, eller havde de allerede på forhånd, ligesom tænkt sig, at han også skulle mishandles?
1: Det kommer jo lidt an på, hvem man spørger ikke. De fortæller det som om, at det var motivet at røve ham i første omgang. Og så havde det simpelthen taget fart og havde udviklet sig derfra, ikke? Okay. Men de har altså bundet ham til det her hegn. Og her fortsatte Aaron McKinney sin voldsomme mishandling af Matthew. Han sparkede ham gentagende gange i skridtet og slog ham mellem de her 18-21 gange med revolveren, som var en stor 357 Magnum Smith Wesson. Og så stjal de hans sko og efterlod ham til at dø. Politiet mente, at Russell Henderson og Aaron McKinney havde været på vej hjem til Matthew for at se, om der var mere, de kunne stjæle, da de var stødt på Emiliano Morales og Jeremy Herrera. Og så var de kommet op og slås med dem. Så altså, da de forlod det her øde sted, hvor de har bundet, prøvet at sætte ild til og tæsket uh, Matthew, så er de så kørt hjem til ham med de her nøgler, de har stjålet. Men så er de så på vejen stødt på de her to mænd og er kommet op og slås, og politiet har fanget dem. ikke, ja. Og så jo så... Matthews kreditkort i bilen, ikke? Matthew Shepard havde ligget i kulden i 18 timer, da Aaron Kreifels fandt ham på sin cykeltur. Sheriff O'Malley udtalte ifølge BBC, at den eneste gang, jeg ellers har set så voldsomme skader, har været ved højhastighedsfærdselsulykker. Så det ser jo også lidt om, hvor mange tæsk han har fået, ikke?
0: Og det er også derfor, jeg spørger ind til motivet, fordi det er så voldsomt et raseri, denne her forbrydelse er blevet begået med, at det jo ikke bare handler om et røveri helt tydeligt.
1: og det gjorde det heller ikke, og jeg kommer nærmere ind på det lige om to minutter. Russell Henderson og Aaron McKinney blev begge arresteret og indledningsvis sigtet for morforsøg, kidnapning og røveri. De nåede begge to at få involveret deres kærester til at prøve at give dem et alibi. De fire var sammen kørt godt 80 km ud af Laramie, hvor de havde skaffet sig af med det blodige tøj, de to mænd havde haft på under overfaldet. Og det gjorde, at Kristen Price og Charity Paisley blev sigtet for medvirken til drab. Altså på amerikansk, der hedder det medvirken efter kendskærningen. Altså de har ikke hjulpet med selve gerningen, men har hjulpet med at prøve at skjule det efterfølgende. Mm. Matthew kom aldrig til bevidsthed, og han døde fem dage efter det brutale overfald. Sigtelserne blev da opgraderet til overlagt mor, og strafferammen udvidede til at inkludere dødstraf. Drabet på Matthew rystede og ruskede nationen. I dagene efter hans død blev der holdt mindehøjtideligheder over hele landet. På trappen foran The Capitol i Washington samledes kendte personer, politikere og bekymrede borgere for at tænde lys og rase og sørge. De adresserede det brutale, homofobiske had, der blev beskrevet som motivet for drabet på 21-årig Matthew Shepard. Det var langt fra første gang, og desværre langt fra sidste, at LGBTQ+, personer er blevet overfaldet eller dræbt på grund af deres seksuelle orientering eller udtryk. Men drabet på Matthew blev startskuddet for større fokus på LGBTQ+, rettigheder i USA. Russell Henderson og Aaron McKinney blev ikke i 1998 sigtet under den særlige hate crime paragraf. Paragrafen inkluderede ikke dengang LGBTQ plus personer. Så det var simpelthen ikke en mulighed på trods af, at det kom frem både under afhøringerne af Aaron McKinney i retssagen og i interviews mange år senere, at han havde udtalt, at der ikke skulle herske nogen tvivl om, hvorfor de havde udvalgt og dræbt Matthew. Altså fordi han var homoseksuel. Russell Henderson holder fast i den dag i dag, at han aldrig var drevet af et had mod homoseksuelle, kun ren røverisk grådighed. New York Times beskrev i 1999, hvordan at Aaron McKinney specifikt havde forklaret, at de udså sig Matthew, fordi han var homoseksuel. Men mordet havde ikke været planlagt. Det skete, fordi han var gået amok over, at Matthew havde lagt en hånd på hans lår, altså ifølge ham. Mm. Og det er jo altså en forklaring, som ja. man hører rigtig ofte, når hetero slår homoseksuel mand ihjel. Ja. Han lagde an på mig, og det fik mig til at gå helt amok. Det altså... har vi læst så mange gange.
0: Den er, den er ligesom i kategori med den der, øh, hun hånede mig, fordi jeg ikke kunne få rejsning,
1: og så gik jeg amok. Ja, det er ligesom om, at det, altså, det er en så udtalt homofobi, at bare selv det at blive tænkt på som et mål for tilnærmelser, eller en, altså, at der er nogen, der skulle forestille sig, at de har været... Objektet for en fløte, ikke? det får dem til at gå så meget amok, at de dræber et andet menneske. Ikke? Ja, ja, og hvis det er overhovedet er rigtigt, der er jo også det er tilfælde, ja, ja, præcis. Det har været sådan en, en go-to-forklaring, øh, ikke? Ja, ja. De har faktisk en øh, term for den type forsvar i USA, det hedder Gay Panic Defense, så det har simpelthen fået et navn. Ej, af, det vidste jeg ikke. Ja. Kristen Price's oprindelige vidneforklaring gik ud på, hvordan Aaron McKinney havde indrømmet over for hende, at drabet havde været fremprovokeret af, og i citationstegn, hvordan han havde det med homoseksuelle, altså underforstået, at han havde dem. Den forklaring prøvede hun senere at trække tilbage med den begrundelse, at hun troede, det ville hjælpe, Aaron McKinney, hvis folk troede, at han havde homoseksuelle, og at det havde drevet ham til det, han gjorde. Og jeg ved ikke, hvad hendes rationale var med det, men hun fik i hvert fald heller ikke noget ud af det, og det gjorde Aaron McKinney heller ikke. I 2009 kunne man læse i The Denver Post, at Aaron McKinney i forbindelse med et 10 timer langt interview med Greg Perioti havde udtalt, Den nat, jeg gjorde det, havde jeg et had til homoseksuelle. Han, altså Matthew, var tydeligvis homoseksuel, og det spillede en rolle. Hans svaghed, hans skrøbelighed. Så det er jo, altså... Der er jo flere ting ja. i det, ikke? Ja, ja, ja. Og de, er jo som, de har udset sig et bytte,
0: et svagt offer, ikke? Det lyder jo som om, at de har udset sig ham, fordi han var homoseksuel. De har sikkert tænkt, at de vil røve ham. Der var noget med berigelse, og der skulle mm. være et udbytte. Men så er der også et eller andet voldsomt raseri, der har taget over. Ja. Og, altså, jeg, synes, jeg ved ikke, om det er en myte eller ej, men jeg synes tit, man hører om, at mennesker, som selv er homoseksuelle, eller har nogle tilbøjeligheder, øh, som de ikke har erkendt. Det er, faktisk, kan finde hård, øhm, går
1: det er lidt interessant, du siger det, fordi jeg er faktisk stødt på ikke engang et enkelt sted, men enkelte steder, hvor rygterne var, at McKinney han var homoseksuel ja. også. Ja. Og at han faktisk havde været sammen med Matthew og øh, også var homoseksuel. Han var i hvert fald ikke åben omkring det. Nej. Men det er. Det... Så der
0: gik faktisk rygter om, at de havde været sammen før,
1: ja. så de mødte ikke bare hinanden den aften for første gang. Det siger rygterne. Ja, ja, det er ja. ikke noget, jeg har kunne tage med som en del af retssagen, eller noget, der har været bevist på nogen måde, men det var nogle ret sejlede rygter, som også var blandet sammen med, at Aaron McKinney og Russell Henderson også de to var sammen.
0: Altså, det ville virkelig give mening på en eller anden måde, Ja, Det er så hadfuldt. Det er så hadfuldt, men, men hvis man skal tro på den der myte med, at nogen overfald på homoseksuelle sker, fordi at de her homofober selv er homoseksuelle, så
1: kan det være, der gemmer sig en forklaring. Så kan det være, der gemmer sig en forklaring
0: ikke? Det være, der. En forklaring ja. der ikke? Jeg forestiller mig, at psykologien er noget med, at man slår den person ihjel eller tæsker den person, så tæsker man sin egen det, man hader i sig selv. Ikke? Yeah. Det, det, jeg ved godt, at det er helt absurd, ikke? men jeg synes bare tit, man læser om det. Yeah.
1: Jeg tror jo ikke, at det på nogen måde altid er sådan, når vi snakker om hadforbrydelser mod homoseksuelt, men det er en interessant detalje eller et interessant rygte at tage med i den her sammenhæng, fordi der netop blev snakket om det. Ja. Yeah. Men der kan man måske også lige tage med her ikke? og huske på, hvor vi er henne. Vi er i midten af USA, yeah. og der er man ekstremt konservativ. Så det er ikke... Sådan at to fyre der nok har fundet det super nemt at springe ud som homoseksuel. Nej, det var og er nogle meget traditionelle værdier, der
0: hersker. Ja,
1: men altså Matthew har jo levet åbent med, hvem han var.
0: Men det fik han jo så også, det mistede han sit liv på. Og det er jo fuldstændig uendeligt trist. Ja. Og, og det havde ikke. Hvad er det for et havde, hvis vi, hvis vi ikke skal... Nu har vi talt om det her mulige scenarie med, at nogle af gerningspersonerne selv... Er homoseksuelle bare ikke åbent? Hvorfor er der ellers det her had, der gør, at man ligefrem vil tage livet
1: af en anden person, eller tæske en anden person? Ja, fordi du ikke forstår deres levevis. Hvorfor vender du dig ikke bort den anden vej og siger, okay, det er ikke for mig, det forstår jeg ikke? Jo,
0: og, og den måde har man bare ikke lyst til, at samfundet skal være på, og derfor blander man sig i det i stedet for
1: bare at, at leve med, at andre mennesker ikke lever på samme måde. Ja, det er bare rendyrket had. Tilbage i april 1999 undgik Russell Henderson en retssag, der kunne føre til dødsstraf ved at vidne mod Aaron McKinney og også tilstå sin andel i kidnapningen og drabet på Matthew Shepard. Hans forsvar holdt fast i, at der ikke havde været tale om et hadmotiv. Alligevel blev Russell Henderson dømt til at skulle afzone to livstidsdomme efter hinanden. Så hvis han havde haft to liv, så skulle han altså sidde begge liv i fængsel. Uden mulighed for prøveløsladelse. Jeg er lidt usikker på, om Russell Henderson han rent faktisk havde mulighed for prøveløsladelse. Det er jo ret utænkeligt at han får det med så lang en, en dom. Retssagen mod Aaron McKinney blev afholdt i oktober og november 1999. Hans forsvar prøvede et gay panic defense. At Matthews tilnærmelser havde drevet Aaron McKinney til midlertidig sindssyge.
0: Ja, men øh, min øh, klient her, han, øh, han gik altså også bare amok, fordi at øh, offeret Rørt Jamen, ved ham. Ikke det er bare
1: Ikke bare amok, han blev midlertidigt sindssyg, fordi at der var en, der rørte ved ham. Ikke?
0: Jamen, det er da helt langt ude, at man kan bruge det som et forsvar.
1: Ja, det er det. Jeg vil så også sige heldigvis, her uden held. Aaron McKinney undgik med nød og næppe dødstraf, og fik også to livstidsdomme, som han skulle afzone fortløbende. Hans dom lød så på, at det var uden mulighed for prøveløsladelse. Kristen Price og Chasity Paisley tilstod begge mindre forseelser. Kristen Price fik 180 dage, hvoraf hun kun afsonede 60. de Paisley fik 18 måneder, og hun sad i fængsel i 6 måneder i alt. Under retssagen der demonstrerede kristne hadgrupper foran retten. Fred Phelps fra Westboro Baptist Church, som er kendt for hadfulde demonstrationer, han stod klar foran retssalen hver dag for at råbe skældsord af Matthews forældre. Det er, altså, det er sådan
0: noget med, at Gud havde fags og sådan ja, noget.
1: Ja. ja, sådan de mest frygtelige ting, og de havner i helvede, fordi de har haft en homoseksuel søn. Og altså, de
0: er så langt ude. Altså,
1: helt svært.
0: De, de er slet ikke på bølgelængde med nogen andre mennesker.
1: Nej, det er de altså ikke. Der og ligger faktisk. børn imellem sig. Der
0: er børn ja. med mm-hmm. til at stå med de der skilte, hvor der står, at Gud hader fags og sådan ja. Der ligger en, øh, et par rigtig interessante dokumentarer ja. om lige præcis den kirke, inden ja. det
1: den er... Helt uden for rækkevidde.
0: Vi, øh, vi må lige sætte et link ind i anbefalingsnoten, fordi til det er virkelig interessant.
1: Ja. Ja. Man kan så sige, at øh, der kom noget lidt smukt ud af det, at de stod der og råbte på den måde alligevel, fordi det er kom en fantastisk engle moddemonstration, hvor at folk stillede sig imellem, de hadefulde kristne demonstranter, og så spærrede udsynet til Matthews forældre iklædt så store englegevandter, at de dannede en mur af kærlighed, simpelthen der skærmede de her frygtelige skilte, ikke? Hvor fint. Ja. Mindet om Matthew lever i bedste velgående gennem dem, der elskede ham og dem, der blev berørt af hans historie, og ikke mindst gennem den fond, som hans forældre har lavet i hans navn. For Matthews forældre heldigede sig kampen for en hate crime-lov, der inkluderede LGBTQ plus samfundet. Og det lykkedes, da Obama i 2009 underskrev en udvidet lovgivning mod hate crimes, og den var navngivet efter Matthew Shepard og James Byrd Jr. Mm, fint. I mange år havde familien Matthews Aske stående hjemme af frygt for, at han ikke kunne hvile i fred på en offentlig kirkegård. I 2018 blev han stillet i krypten i Washington National Cathedral ved siden af andre nationens helte. Wow. Og det foregik så ved en stor ceremoni, som man faktisk stadigvæk kan se online helt fra start til slut. Nogle af Matthews personlige effekter som skolestile, fotografier og tøj er udstillet på Smithsonian's National Museum of American History i Washington. Og så er der blevet produceret et utal af film, teaterstykker, poesi i bøger og artikler om Matthew Shepard. Så han er ligesom blevet et symbol på, på det
0: had, som, som mange i hans sko har mødt i USA igennem. Det er morgenen. han
1: helt sikkert, og han er blevet symbolet på en skældsættende ændring, eller at tingene begyndte i hvert fald at ændre sig, mm. øh, da han blev slået ihjel. Ikke? Mm. Øh, der, er jo, der er jo noget
0: var ja, så... vej
1: nu kan man sige, men hans historie, og hans historie er jo så absolut aktuel den dag i dag. Hans liv har gjort en forskel. Det har det helt sikkert. Første gang straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser blev anvendt i Danmark var i 2013, så det er ikke super lang tid siden, da en 21-årig mand i Københavns Byret onsdag den 12. september blev dømt skyldig i at have overfaldet en transkvinde med en hammer. No. Bestemmelsen blev indført i 2005. Og den siger, at en straf kan skærpes, hvis der er tale om et forbrydelse, som er motiveret af andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Kvinden var i livsfare efter overfaldet, da hun fik kranjebrud ved det voldsomme slag. Den skærpede straf lød på 15 måneders fængsel for at smadre en hammer i kraniet på et andet menneske. Var det straffen? Det var straffen. Det 15... var den
0: skærpede straf. I 2013 fik han 15 måneders fængsel for at smadre en hammer i hovedet på en transkvinde. Ja, det, er det var rigtigt. godt nok ikke meget, var? Nej, det var det ikke. Men altså det handler jo ikke om hende eller om den sag. Nu læste jeg lige i løbet af denne her uge, at der er en stedfar, der har fået halvandet års fængsel for voldtægt og grov vold mod sine fireårige steddatter. Ja. Halvandet års fængsel. Ja. Hvad sker der for det? Det er så svært at kapere. Og også fordi, at at vi taler jo tit om, at at et af de primære formål med med at straffe i Danmark, det er at at rehabilitere, ikke? Og at sørge for, at de her mennesker kan komme ud og, og være bedre borgere bagefter, ikke? Vi vil gerne give dem en ny chance bagefter. Men hvad lærer du af 15 måneder? Ikke noget med mindre, der er en tændt forhandling be- undervejs
1: også. Når du altså. har
0: begået så voldsom en forbrydelse. Ja. Det synes jeg er så langt ude. Vi er simpelthen nødt til, kan vi lige spørge øh, Anklager Maria, hvordan det kan være rigtigt, at han slap med 15 måneders fængsel? Ja.
1: Eller undskyld, halvandet års fængsel? Ja, i, de, i den sag, du lige ja. har læst. Jeg synes, ja. vi kan i samme åndedrag spørge om, øh, om de her... En hammer i hovedet på en 15 ja. fængsel, ikke? Altså, hun var ekstrem tilgivende bagefter og sagde, at det handlede om, at han blev dømt, og at strafudmålingen ville hun lade være op til dommeren, ikke? Så hun var meget tilgivende bagefter, og og LGBTQ+, miljøet var... var tilfredse med den her historiske dom, ikke? Fordi jo. de så, okay, nu, har vi, nu får vi, begynder vi at få retfærdighed for den her type forbrydelser. Det
0: blev anerkendt som en hadforbrydelse. Ja, det gjorde det. Men på den anden side, så sender det altså også bare et signal om, at vi alligevel ikke tager det sådan vildt alvorligt, når man kan få lov til at slippe med 15 måneder eller halvandet år for voldtægt af Men, et
1: barn. Altså, og i denne her, en hammer i hovedet, hun kunne lige så godt have været død. Ja, ikke? Hun kunne
0: lige så godt have været død. Og hvornår kommer de så ud? Altså 15 måneders fængsel, så er de jo, altså de
1: når de jo nærmest ikke engang af arvezone, vel? Han har vel hurtigt siddet nogle måneder i fængsel, før dommen faldt, ikke?
0: Ja, og altså, så er det
1: næsten det. Altså, der har hurtigt gået et halvt år. Jeg mener faktisk, der gik et halvt år. Indtil, altså fra han gjorde det til dommen faldt, så der har han allerede siddet i seks måneder, ikke? Det kan altså godt blive lidt småfarvet over. Så to tredjedele af 15 måneder, så er han ude inden han har smurt en madpakke.
0: Jeg, jeg er jo heller ikke at altså, det amerikanske system, Ej, nej, hvor man straffer folk på den der vanvittige måde. Helt i den modsatte grøft. Nej, vel? men det krænker min retsfølelse. Ja, det gør det.
1: ikke altså, de sager, både ja. den du lige har læst om og den her. Der er nødt altså. til at
0: være noget konsekvens for så voldsomme forbrydelser, ikke?
1: Ja, det er der altså.
0: Nej, vi må altså lige tale med Maria om det.
1: Ja, er det ikke noget, hun kan gøre noget ved? Ja. Som anklager. Som anklager kræver Ej, hun hårdere straffe. Hun følger reglerne. Jeg vil lige komme med en bonusanbefaling i den her forbindelse. Hvis du kommer forbi København de næste dage, så starter Winter Pride Week 2020 i dag. Og du kan finde programmet inde på CopenhagenPride.dk. Og jeg skal nok lægge et link ind i noten på Facebook. Det lyder ret spændende. Der er nogle af tingene, som vi burde gå til. Det er sådan et ret et program. Der er usikkerheder for LGBTQ plus flygtning. Der er også drags for begyndere. Og så er der et øh, seminar om at være en god allieret og meget, meget mere. Så der er foredrag, det er ikke bare øh, nej, den de karavanen der? Nej, nej, det er den, der er til sommer. Her der ja. slutter de af øh, fredag eller lørdag. Nu skal jeg passe på, hvad de siger. Det står i programmet men en stor fest. Okay. Men ugen er øh, debat. Det er nationale og internationale aktivister, oplægsholdere og fagpersoner, der prøver at inspirere til samtaler ikke, omkring køn og kroppe og seksualitet. Ja. Så der er et par stykker, jeg synes, vi skal... Øh
0: vi lige skal tjekke ud. Lægge kalenderen. Ja, ja. Lad os ja. gøre det.
1: Ja. Nå, men tak for at
0: fortælle den. Jeg havde ingen anelse om, at det var den, du havde med. Nå. No. Okay. Jeg tror, at du troede, at jeg vidste, hvad du ville fortælle. Jeg var om. helt overbevist om, at du Nej, vidste det. Nej, jeg tænkte på en dansk sag ja. fra 80. Ja. Med et lignende udfald. Ja.
1: Men Nå, den, den må øh... du jo lige så fortælle ja. mig om, fordi den ja. er gået helt hen over min. Øh... Jeg var helt radar. sikker på, at det var den, men du er taget til USA. Jeg er taget til USA, ja. Fordi det er simpelthen denne her sag, man snakker om, når vi ja. snakker om hadforbrydelser mod ja. LGBTQ plus personer.
0: Og så prøvede forsvarerne alligevel lige et eller andet med, Armen, det var også synd for min klient, at der blev gjort tilnærmelser imod ham. Skulle han virkelig finde sig i at få en hånd
1: lagt på lovet? Og lad os bare sige, det skete. Har du set offeret, bundet
0: ja. og gennemtasket til døde? Lad os og så sat bare s- til. Men som
1: du også sagde, måske er det slet ikke sket, men lad os så bare sige, det var sket. Ja. At han sin, at han flyttede, eller at han, men de havde jo altså selv udgivet sig for også som, at være homoseksuel. Ikke? Du må ikke smadre nogen. Nej. Nogen som helst. Det er en forfærdelig sag, altså. Ja. Nå, har du også haft tid til at kigge på noget? Det har jeg. Little, Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milchek eller Ulle Dark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lidl Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Ups,
0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vi fejrer fødselsdag i sengen. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko. Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Jeg vil tage dig med tilbage til Tønder. Torsdag den 14. februar 1980. Så det er næsten præcis 40 år siden. Mm. I morgen er det faktisk 40 år siden. Okay, det er meget præcist. Ja, og når jeg siger Tønder, så mener jeg, jeg mere nøjagtigt Løgum Kloster i Tønder Kommune, en mindre by i Sønderjylland med få indbyggere. I Storgade nummer 14 lå der en lille cykelforretning, som var ejet af den 74-årige enkefru Andrea Cecilie Larsen. Hun boede i den ene ende af huset og havde sin butik i den anden. Hun var kendt for at sælge cykler og barnevogne til gode, lave priser, der var til at forstå og betale. Og trods sin høje alder arbejdede hun også med repressioner, men hun havde vist efterhånden mest butikken for at holde sig i gang og lige hyggesluder med de lokale. Mm. Denne her torsdag kom der kunder i Bæksen ved 14-tiden, da en far og hans to døtre på syv og ni år lagde vejen forbi for at købe en cykel til den ene af de to piger. Faren, en lokal landmand, bankede på døren til Andrea Larsens private bolig, da hun ikke udefra var til at se ind i butikken. Der blev ikke åbnet, så manden og hans døtre gik hen til forretningen og tog i døren. Den gik op, så der var altså åbent i butikken. Men Andrea Larsen var ikke lige til at få øje på, da den lille familie trådte indenfor. Så mens de ventede på hende, gik de i gang med at kigge på cykler, dem der var udstillet i butikken. Og efter noget tid begyndte faren at undre sig over, at Andreas stadig ikke var kommet dem i møde. Mm. Så han gik hen til disken for at gå om i baglokalet bagved den, og der blev han mødt af et forfærdeligt syn, for der var hun. 74-årige Andrea Larsen lå på gulvet bag disken, og mandens første tanke var, at hun sov, og at det der var et mærkeligt sted at lægge sig til at sove. Igen, Nå, det er det der med, det en at man hjernen king. finder en, en mere fornuftig forklaring. Ja, ikke?
1: ja det, er en, det er et fugleskræmsel, det er en manikin. Ja, lige Fordi præcis. Fordi jeg tænker måske nok, at hun har fået et ilde befindende. Eller ja, men...
0: ja, men det var lige det, der, der ramte ham. ikke. Mm. Hun har lagt sig til at sove på gulvet bag ja, disken. Ja, det hun der. Det havde hun selvfølgelig ikke. Han blev hurtigt klar over, at det ikke var tilfældet. Hun var livløs, og hendes hoved var smurt ind i blod. Manden og de to piger løb rystet ud af butikken så hurtigt de kunne og søgte hjælp hos den nærmeste nabo, hvor de ringede efter den lokale læge. Få minutter senere var han fremme ved cykelforretningen, og næsten lige så hurtigt kunne han konstatere, at han var magtesløs i situationen. Andrea Larsen var allerede død, der var ikke andet at gøre end at tilkalde politiet. Tønder kriminalpolitik gik straks i gang med at efterforske sagen, og det stod med det samme klart, at der var tale om et drab og ikke bare et ulykkeligt uheld. I nærheden af livet blev der nemlig fundet en 44 cm lang, blodensmort galvaniseret jernstang med en muffe i den ene ende og gevind i den anden. Der kunne meget vel være tale om råmord. De første undersøgelser på gerningsstedet viste, at drabet måtte være sket med en uforståelig brutalitet. Andrea Larsens hoved var knust, og der var blodstænk i hele forretningen. Embedslægen kunne kort efter fundet af livet konstatere, at kroppen stadig var så varm, at hun næppe havde været død længe, inden hun blev fundet af landmanden og hans døtre. Gerningspersonen kunne ikke være nået ret langt væk. Udover det tunge våben, der blev fundet på en papkasse i butikken, gjorde efterforskerne også hurtigt en anden uhyggelig opdagelse. En plastikpose med blomstermotiv blev fundet ved siden af livet. Der var klippet to huller i den, som tydede på, at den var blevet brugt som en uhyggelig maske af morderen. Også det her med, at det var blomster, som er noget hyggeligt,
1: altså modsætningsforholdet i det. Men en plastikpose, det er jo sådan meget... Vil du helst ikke trække været? Altså, det er jo meget. Det er noget, jeg lige finder på min vej. Ja, ja. Hvad med det her rør her? Det ligger det er jo også, som om det bare er lagt fra sig. Ja. Ved man, om det var noget, hun havde i forvejen? Jeg tror, man ret hurtigt gik ud fra, at det var noget,
0: der var medbragt. Mm. Men altså, vi er i en cykelforretning, hun ja. foretager repressioner. I princippet kunne det jo godt have været noget, der var der i forvejen. Ja. ja. Godt spørgsmål. Allerede samme aften, efter at Andrea Larsen var blevet kørt til obduktion på sygehuset i Tønder, var der mere klarhed over sagen. Politiet i Tønder oplyste, at Andrea Larsen sidst var blevet set i live omkring kl. 11.45, da en kvinde fra byens plejehjem afleverede varm mad til hende. Saft, ridsmælsgrød og makrel med banese. Kan I igen? Meget besynderligt
1: menu. Makral med banæs. Saftevand,
0: ridsmelsgrød og makral med banesse.
1: Okay. Ja.
0: Jeg ved ikke, om det var en ting i Sønderjylland i 1980. Nej. Det er der sikkert nogen, der kan spare på. Det håber jeg næsten ikke. Politiet kunne ifølge B.T. se, at Andrea havde sat sig til rette i køkkenet, og at hun i hvert fald nåede at spise krallen, Men grøden stod kold og urørt tilbage. Måske var hun blevet afbrudt under sit måltid af morderen. Indtil landmanden ved 14. tiden fandt kvinden, har der formentlig kun været gerningsmanden i forretningen. Vi er derfor meget interesseret i at tale med alle, der har set nogen ved forretningen fra kl. lidt i 12 til kl. 2 fortalte politimester Preben Jacobsen til Ekstrabladet. Avisen beskrev også, at borgerne i Løgum Kloster selvfølgelig var forfærdet over drabet, og der blev spekuleret over motivet. Andrea Larsen havde haft butikken alene siden sin mands død 15 år tidligere, og måske var det rygter om, at hun havde masser af kontanter liggende i forretningen, der havde drevet gerningspersonen. Mm. Teorien blev forstærket af, at kassen var tom, da politiet ledte efter penge. Efterforskerne kunne dog ikke med sikkerhed vide, om der overhovedet havde været sædler i butikken før drabet. Nej. Altså som sagt gjorde hun det nok mest for hyggens skyld, og det var længe siden, at det havde været en overskudsforretning. Okay. Vi tror ikke, at kvinden har haft fjender. Hun levede meget beskedent og betegnes som en venlig og elskeværdig dame. Den sidste, der talte med hende før morderen, fortæller, at hun var i godt humør og ikke talte om, at hun ventede besøg, sagde politimester Preben Jacobsen. Politiet holdt vagt ved cykelforretningen hele natten efter drabet, fordi der næste dag skulle ankomme forstærkning fra Rigspolitiets rejsehold under ledelse af kriminalkommissær Olof Struk. De skulle finkæmme gerningsstedet for fingeraftryk og undersøge jernstangen, og man ville ikke risikere, at morderen kom tilbage for at rydde op efter mm. sig. Desuden efterlyste politiet vidner, der måske havde bemærket en person med blodpletter på tåret, det skrev Berlingske Tidene. Der var så meget blod på gerningsstedet, at morderen umuligt kunne have forladt stedet uden blodstink på tøjet. Efterforskerne slog et hovedkvarter op på Hotel om Kloster, hvor borgere kunne henvende sig med oplysninger. Så det var noget, de meget hurtigt tog alvorligt, ikke? Og ja. rejseholdet ankom næste dag, og de, øh, ja, de slog sig op på det her hotel, hvor alle kunne komme med oplysninger og sådan noget. Ja. Der skete en interessant udvikling i sagen næste dag, efter at kriminalpolitiet havde talt med Andrea Larsens familie. De fortalte, at hun var meget bange for sine tidligere logerende. Han havde boet hos hende i syv år, indtil hun et år før drabet havde bedt ham om at flytte ud. Andrea havde påstået over for familien, at han havde stjålet fra hende, at han havde slået hende og at han sågar havde voldtaget hende. Hun havde ikke meldt det til politiet, hun snakkede om. Hun havde fortalt det til familien, og så havde hun gentaget sin historie, da hun på et tidspunkt var indlagt på et hospital i en anden forbindelse. Men af en eller anden grund var der ikke nogen, der tog hendes anklager mod den logerende alvorligt. Det, oh, blev, det blev simpelthen slået hen med, at hun led af tvangstanker. Ej. Og det undrer det mig flinket. meget, fordi vi taler jo altså også om en kvinde, der er frisk nok til at drive en forretning.
1: Ja. Fik sin cykel og...
0: Så hvis hun siger, at hun bliver slået og berøvet og voldtaget af sin logerende, så skal man måske undersøge det, eller
1: altså minimum.
0: Men, men det, er, det er en meget lille detalje og ikke sådan bredt beskrevet.
1: Nej, så det er en sidebemærkning det har hmm, ja. hun har nævnt hun ja. blev valgtet, og det var der ikke nogen der tog seriøst. Ja, ja. Det er stakkels kvinde. Det synes jeg bare var vildt. Det er jo heller ikke sådan at hvis familien ikke engang tror på hende, og hun tænker at jeg går også lige til politiet og fortæller den historie.
0: Nej, så så det er ligesom bare blevet lukket. Mm. Altså det har man ikke det har man ikke gjort noget ved eller, og det kan også godt være at det ikke var rigtigt.
1: Nå ja, der er jo ikke nogen der er Ingen beviser for det. <laughs> nej, eller? Nå, altså, nej.
0: Det, men, men det, det synes jeg også bare virker underligt, ikke? At, at, at hun skulle finde på det. Burde man så ikke have undersøgt det, til man fandt ud af, at det ikke var rigtigt? Jo, det burde man måske. Ikke? Nu hvor Andrea Larsen var blevet myrdet, var politiet selvfølgelig interesseret i at tale med den logerende, fordi måske var der tale om en hævnagt anslags. Ja. Det var hende, der havde bedt ham om at flytte ud, da ja. hun fik nok... Det kunne forbrydelsens voldsomhed også godt tyde på. Obduktionen af Andrea viste, at hun med kraft og vildskab var blevet slået 6-7 gange i hovedet med jernstangen. Den 52-årige mand blev bragt ind til en afhøring, men han nægtede at kende noget som helst til drabet. Han fortalte, at han havde været hjemme i det tidsrum, hvor politiet mente, at Andrea var blevet slået ihjel. Han boede kun 400 meter fra Andreas hjem og forretning. Han blev løsladt efter afhøringen, men var i første omgang ikke renset for mistanke af den grund. Politiet havde ham stadig på radaren, men de var umiddelbart tilfredse med hans forklaringer, indtil andet var bevist. Mm. Nogle dage senere lavede bladet et stort interview med ham, hvor han også kategorisk afviste alle beskyldninger mod ham. Han var faktisk på forsiden med billedet af det hele. Nå. Et andet interessant spor i dagene efter drabet kom fra et vidne, der havde hørt et skrig, da han parkerede sin cykel ved forretningen kl. 12.05, det skrev BT. Han skulle hente sine børn i naboregendommen og tænkte, at skriget kom inden fra børnehaven. Men der havde kun været tre børn på det tidspunkt, og der var ikke nogen af dem, der havde skraget. Så nu mente politiet, at drabet meget præcist havde fundet sted ved 12.05-tiden. Desværre havde vidnet ikke kigget ind i forretningen eller set nogen løb fra stedet, så mere behjælpelig kunne han ikke være, men det betød selvfølgelig meget, at politiet kunne indkredse det her gerningstidspunkt med så stor nøjagtighed. Politiet frigav billeder af gerningsvåbnet og plastikposen i håb om, at offentligheden kunne hjælpe. Måske var jernstangen stjålet et sted fra, og måske kunne nogen genkende posen med det specielle tryk. De var også ude at efterforske, hvor posen kom fra, og hvor mange der var trygt, og det var sådan noget med 21.000, og de var solgt i hele landet. Men det var nogle år siden, de havde været i produktion og sådan noget. Sent om aftenen, mandag den 18. februar, fire dage efter drabet, skete der en afgørende udvikling i sagen. I løbet af weekenden var der dukket flere interessante spor op, som ledte til en anholdelse om mandagen. Et vidne havde bemærket en dreng, som havde gået næsten vileløst rundt i området omkring cykelforhandleren på gerningstidspunktet. En ældre kvinde, der drev en bagerbutik i nærheden, havde bemærket den samme dreng. Hun mente, at han havde været inde i hendes forretning og stjæle 125 kroner fra en pengekasse, hun havde stående på en hylde bag disken. Han havde opført sig mærkeligt i butikken, og hun havde været længe om at komme ud og ekspedere ham, fordi hun brugte krykker. Drengen købte slik for en krone, og efter at øh, han havde forladt stedet, opdagede hun, at de 125 kroner manglede. Bærekonen talte med sin njæse om drengen, og ud fra beskrivelsen var pigen sikker på, at det var en dreng, hun kendte fra sin skole. Mm. Og sådan hjalp flere beboere i om Kloster, Kriminalpolitiet og Rejseholdet med at få brækkerne til at falde på plads. Borgernes beskrivelser af de to drenge passede med, at... De allerede var mistænkte for nogle mindre tyverier og dårligt udførte indbrud i byen. Flere havde set dem luske omkring. Mistanken blev forstærket af et opkald fra en skolelærer om mandagen, og det fik de sidste brikker til at falde på plads. Mandag blev begge drenge anholdt på deres skole og hævet ind til en afhøring. Og snart stod det klart for politiet, at den ene af dem ganske rigtigt var skyldig i drabet. Og han var 13 år gammel. Jeg har siddet og ventet,
1: fordi du jo sagde dreng. Så 13 år gammel. 13. Det er et barn. Ja. Drengen var spænkel med
0: velplejet halvlangt lyst hår. Ekstrabladet beskrev, at han var velklædt som en teenager fra et gennemsnitligt dansk middelklasse hjem. Han boede uden for kloster men var kendt i byen, fordi han ofte hang ud på grillbaren lige over for cykelforhandleren, hvor byens unge spillede på enarmet 20-knægte og sådan noget. Mm. De var ligesom placeret inde på grillbaren, ikke? Ja. Så det var der, man hang ud. Han var ikke en del af byens sports- eller tilbud, men altså, han var alligevel et, et velkendt ansigt. Ved afhøringen kom han med en håndfuld forskellige forklaringer om, hvad han havde foretaget sig den torsdag, hvor Andrea Larsen blev slået ihjel. Men til sidst krøb han til bekendelse. Mandag aften blev han fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Tønder, og her fortalte han fattet, stille og velformuleret om det drab, der gjorde ham til den yngste danske morder i en nyere kriminalhistorie. 13 år. 13 år gammel. Det er helt åndsvagt. ja. Dommeren ville af hensyn til offentlighedens ret til at høre drengens forklaring ikke lukke dørene, trods hans unge alder, men der blev nedlagt navneforbud. Dommeren stillede drengen en lang række spørgsmål, og han forklarede, at han den 14. februar var stået op klokken 7 om morgenen for at tage i skole. Han gik i 7. klasse. Hmm. Han skulle have talt med en skolepsykolog den dag, men hun var der ikke, så han havde fire rene undervisningstimer i stedet. Og i den ene time skulle børnene lave faste larmsmasker. Drengen lavede sin af en gammel plastikpose, som han klippede huller i, og det var den han senere havde med sig ind i cykelbutikken. Da han havde fri fra skole, tog han bussen ind til Lykkum-kloster, og ved stoppestedet fandt han helt tilfældigt et jernrør, som han tog med sig. Ifølge sin egen forklaring tænkte han, at hans far måske ville kunne bruge det. Han lagde vejen forbi bægeren og købte slik, inden han mødtes med en ven, og sammen gik de på Børges Grillbar. Havde han taget pengene? Fra bægeren. Ja. 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 ja, det havde han. Men det var faktisk nogle dage inden. Hmm. Det var ikke den dag, hun troede, det var. Nå, okay. Det var to dage tidligere. Øh, det kommer jeg lige tilbage til. På et tidspunkt sagde den 13 i til sin kammerat, at han lige ville over i cykelforretningen og hente noget cykelolie. Så de var altså gået ind på grillbaren, men mm. nu ville han lige gå over i cykelforretningen, der lå overfor. Da han kom udenfor, trak han jernrøret frem, men ikke fordi han ville bruge det til noget, hævdede han. I butikken spurgte han efter ventiler og batterier, efter at han havde bedt Andrea om at hente noget cykelolie. Og det betød, at Andrea Larsen vendte sig om for at kigge efter det. Og der blev drengen ifølge sin egen forklaring hypnotiseret. Der gik en klap ned. Han ville have penge, og det skulle ske ved at gøre den gamle dame bevidstløs. Jeg skubbede til hende bagfra. Hun væltede og slog hovedet mod en hylde. Da hun prøvede på at rejse sig igen, gik jeg om til hende og slog hende tre fire gange med jernrøret for at gøre hende bevidstløs, forklarede han i retten. Dommeren spurgte, om hun sagde noget. Han svarede, at hun sagde, nu vil jeg ikke være med mere. Ja. Han kunne ikke huske, om hun skreg, men han kunne huske, at hun blødte. Efter slagene med jernrøret, bevægede hun sig stadig en smule, og så slog han hende igen, denne gang med knytnæver i maven. Bagefter lykkedes det ham at få åbnet kasseapparatet. Udbyttet var 80 kroner. Ja. ja. De to drenge hoppede på den næste bus til Tønder. Kammeratten bemærkede, at den 13-årige var tavs på turen, men da de nåede frem, gik de på grillbar, og den
1: 13-årige betalte for det hele. Så han havde aldrig brugt den der pose til noget med at tage den over hovedet, eller? Ja, godt spørgsmål egentlig. Jeg ved ikke, om han... Ikke følge hans egen forklaring i hvert fald.
0: Nej, men han indrømmede jo, at han havde haft den med og havde lavet den i skolen. Ja. Men jeg ved egentlig ikke, om han lige nåede at tage den på, eller hvad? Nej. Det har han i hvert fald
1: glemt at forklare i så ja,
0: ja, ja. Dommeren spurgte den 13-årige, hvad han sagde til, at Andrea Larsen nu var død. Han svarede, hvad skal jeg sige? Hun var godt nok i live, da jeg gik. Jeg vidste ikke, hvor stor skade det kunne gøre. Dommeren spurgte, om han var ked af det, og drengen svarede, det ved jeg ikke. Har du sovet godt efter det her? Det har jeg ikke tænkt over. Han blev spurgt, om han fortrød, og svarede, det ved jeg som end ikke. Det blev til en overskrift i BT, historiens yngste rovmorder sover godt om natten. Retsmødet endte med, at dommeren forklarede, at drengen på grund af sin unge alder ikke kunne retsforfølges for drabet. I stedet skulle han overdrages til de sociale myndigheder og anbringes på et ungdomshjem med det samme. Dommeren sluttede af med at sige til drengen, at det måske kunne hjælpe ham at græde. Altså han mødte faktisk stor sympati i retslokalet, bliver det beskrevet som, ikke? Ja. Og generelt var der en forståelse for, at, altså, at man tænkte,
1: at han var ikke klar over, hvad han havde gjort. Så man tænkte det der med, at det kunne hjælpe ham med at græde. Det var hans følelser, de tænkte på. Altså, ja,
0: at... dommeren var, var sådan, måske skal du lige græde lidt. Måske kan det hjælpe dig med at få afløb mm-hmm. ikke, på en eller anden måde. At op, op, op for noget, fordi han virkede så kølig, som han gjorde mm. i retten. Ja, så dommeren sagde, at det ville være. Okay, hvis han lige græd lidt mm. Men det var der ingen respons på Fra den 13-årige Og det chokerede faktisk alle til stedværende At han fremstod så upåvirket og næsten kynisk Han var i hvert fald Kold Efterforskerne var selvfølgelig lettet Over den hurtige opklaring Men det var chokerende for alle At gerningsmanden var så ung Det store spørgsmål på alles læber Var selvfølgelig hvordan i alverden han kunne finde på det Og det kan man jo stadig gruble over i dag ikke? Jo men det vi ved er, at han havde det svært i skolen. Han kunne ikke følge med i undervisningen, og han havde det heller ikke nemt med de andre børn. Han skiftede skole på et tidspunkt, men det gik slet ikke, og derfor kom han tilbage til den gamle skole igen. Hans forældre var blevet skilt et halvt år før drabet på Andrea Larsen, og det forstærkede til hans problemer. Skolen var klar over, at han havde det svært, og forsøgte blandt andet at hjælpe ham med ene timer hos skolepsykologen. Tre uger før drabet stak han af hjemmefra og var væk i flere døgn. Han blev efterlyst i radioen og avisen Vestkysten. Folk i lokalmiljøet beskrev ham som en dreng, der var svær at holde af, fordi hans opførsel var flæbet og pågående. Men hans skoleinspektør beskrev, at han hverken gjorde sig bemærket for det gode eller det dårlige. Jeg
1: tænker flæbet, og altså han er 13 år gammel. og det er mm. hans job? Ja, men det har stukket ud for dem, ja, så det har været, det har været mere det. end almindeligt på en okay. eller anden måde. Ikke?
0: Den dag han begik drabet, havde han selv bedt om at tale med skolepsykologen om sine problemer. Han var åben over for måske at komme på kostskole, men hun var der ikke den morgen, og han fik aldrig talt med hende. Vi er glade for, at mordet blev opklaret så hurtigt, og vi har ikke mere med den sag at gøre, sagde politimester Preben Jacobsen efter retsmødet. Til det skrev Ekstrabladet følgende som en afsluttende bemærkning på artiklen. Det er forståeligt ud fra en snæver betragtning, altså at politiet ikke havde mere med sagen at gøre. Ikke? Mm. Men han var 13 år. Vi har alle noget med den sag at gøre. Det, det synes er, jeg men... faktisk godt, man kan argumentere for, at journalisten har jeg ret synes, i. Jeg, ikke?
1: det er en meget fin betragtning egentlig.
0: Der er i hvert fald noget, der er gået galt. Mm. Efter retsmødet tog rejseholdet tilbage til København, men to efterforskere blev tilbage for at grave dybere i drengens baggrund og forklarhed over sagens mange ubesvarede spørgsmål. Man var ikke overbevist om, at drengen havde fortalt hele sandheden. Den 7. marts skrev flere aviser herunder Vestkysten, at politiet mente, at forbrydelsen var planlagt, selvom drengen indledningsvist havde påstået, at det bare slog klik for ham da han stod foran Andrea Larsen i forretningen. Han ændrede forklaring om masken og jernrøret. Det var alligevel ikke noget, han tilfældigt havde fundet på vejen og lavet i skolen samme dag. Han havde simpelthen haft de her remedier med hjemmefra, til stod han under nye afhøringer. Den 13-årige dreng havde planlagt at begå et røveri, og faktisk havde han udset sig bageren i Lykholm Kloster, som han uden at blive opdaget havde stjålet fra to dage før drabet på Andrea. Han besluttede sig for at vende tilbage til bæren og denne her gang få flere penge med sig. Derfor fremstillede han masken derhjemme aftenen inden drabet og hentede jernrøret i sin fars garage. Det var slet ikke meningen, at røveriet skulle foregå i cykelforhandleren, men da han lagde sig på lur i bagerforretningen på gulvet, og ventede på, at den gamle dame skulle komme ud til ham. Der var sådan, når man åbnede døren til bagerforretningen, så var der sådan en klokke, der ringede, og så var hun jo en ældre dame med krykker, og så gik der lidt lidt ja. tid, før hun kom ind i forretningen. Ikke? Så han lagde sig på gulvet og ventede på, at hun skulle komme ud til ham, så han kunne angribe hende. Men hun havde en anden person med sig, hmm. og det spolerede hans plan, han måtte droppe den. Den ældre dame, som ejede forretningen, spurgte ham, hvad han dog lavede ned på gulvet. Ja. Og der forklarede han, at han havde tabt nogle penge. Og i stedet var det så, at han forlod stedet efter at have købt slik for en krone. Mm. Og det var jo derfor, hun forklarede til politiet, at denne her dreng havde været inde i hendes forretning og opført sig mærkeligt. Ikke? Ja, ja, ja. Så han lå og rode rundt ned på gulvet. Og så hun blevet mistænksom, og så er det der, hun opdagede ja. opdaget, at pengene var væk. Og tænk på, hvor tæt hun var på at dø, ikke? Mm. ja. Den 10. april 1980, det vil sige lidt under to måneder senere, trak den 13-årige dreng igen overskrifter i landets aviser. Han var med en kammerat stukket af fra det åbne skolehjem ved åben rå. Han var blevet anbragt på, og sammen havde de begået herværk og forårsaget ødelæggelser for mere end 100.000 kroner. Hmm. Drengene var brudt ind i mere end 10 sommerhuse og en lang række andre ejendomme, hvor de blandt andet havde stjålet radioer, alkohol, tobak, tøj og mad. Drengene blev pågrebet i åben rå og kørt tilbage til skolehjemmet, men sagen udløste debat om, hvad man kunne og burde gøre. Altså, hvordan retter man op? Hvordan hjælper man sådan en dreng? Hvordan sikrer man, at han ikke er til fare for samfundet? Fordi der fandtes ikke lukkede børne- og ungdomsinstitutioner mere. Så det var lidt af et dilemma, at man ikke helt vidste, hvad man skulle gøre med ham. Mm-hmm. Det var nemt for ham at stikke af. Ja. Godt tre måneder senere var den gal igen, da han stak af fra ungdomshjemmet til fods med en jævnaldrende kammerat endnu en gang. Denne gang var den nu 14-årige dreng mere hård i filten. Han havde fortalt en anden ven, at de ville forsøge at skaffe våben og bruge dem om nødvendigt. Den trussel fik politiet i Gråsten til at udsende en udvidet efterlysning til alle politikredse i landet. Der var ligesom, øh, altså man måtte tage alle forholdsregler, ikke? Hvis, hvis de risikerede at blive skudt, når de pågreb ham, så ja, ja, var det her ja. en virkelig alvorlig situation. Og de tog den trussel alvorligt. Efter noget tid blev drengene anholdt ved korsør og bragt tilbage til Sønderjylland heldigvis, uden at nogen blev skudt. Det skrev Sjællands og det var faktisk øh, historien om en 13-årig, der gjorde sig til rovmorder for 80 kroner. Det er svært at forstå, ikke? Jo, det er. Ja, det, det er rigtig, rigtig svært at forstå. Jeg vil, lige, jeg vil lige slutte af med et læserbrev fra Frederiksborg Amts Avis den 26. februar 1980. Og det er faktisk et digt fra en bekymret borger, som, som blev sendt ind til Avisen. Okay. Ja, til en 13-årig morter, tilgiv os de hundrede af timer, vi ikke var hos dig. Tilgiv os grillbarns lumre åndløshed, de enarmedes monotome tyrni og pomfritternes fedtede trøst, erstatning for hjemmets signede nadver. Tilgiv os biograftemplets kvalm af blod og ofres skingrende skrig, af forpinte kroppes groteske jagt på en mekanisk orgasme. Tilgiv os skolens dræbende kedsommelighed. De fortvivlede lærers tomme hænder og deres velmenende magtesløshed Tilgiv os formiddagsbladernes forsider, pengemagten og ugebladernes similiverden. Men tilgiv os mest af alt, at du ikke græd, men roligt og stille og velformuleret fortalte din korte historie. Og det var jeg fra Vejby, der sendte det ind til avisen. Okay. Ja. Han havde medfølelse. Han følte, at samfundet var skyld i, ja. at han havde udviklet sig
1: så dårligt, som han havde. Ikke? Men 13 år. Ja, 13 ikke? år. Altså, der, der må være masser af forklaringer at hente. Det er og så du... råt
0: og afstumpet, ja. og er det så også i sig selv et skrig om hjælp? Ikke? Han havde det skidt, det ved vi. Han havde det dårligt. Han ja. passede ikke ind i skolen. Han gik til skolepsykolog. Han skiftede skole. Hans forældre blev skilt. Hans mor var syg. Der var, der var ikke rigtig noget, der kørte for ham, og altså... Og ingen, der har formået at se det eller hjælpe ham. En 13-årig er et barn, men en 13-årig ved også godt, at det er forkert at slå ihjel. Selvfølgelig ved en 13-årig det, ja. men der er jo stadig en grund til, at det sker.
1: Ikke? Men det er jo også, han er så blevet sat på skolehjem, hvor man ja. må formået, at nu ved man i hvert fald, at den er galt. Nu skal jo. han have noget hjælp. ja. Og den hjælp har heller ikke været tilstrækkelig, fordi du beskriver det som om, han er blevet mere hårdkogt.
0: Ja, altså han er nemlig blevet mere hårdkogt, ikke? Han stikker af, og så begår han herværk og, og, og indbrud og stribevis af dem, og taler om våben og stjæler alkohol og tobak og sådan noget, og han er 13-14 år gammel. Men samtidig fortalte forstanderen jo også om, hvor svær en situation det var, og, og, og mente faktisk, at han var en rar dreng, der ikke ville gøre alvor af sine trusler. Så han beskrev, da der var denne her debat om, hvad man kunne gøre, for at det gik mere galt, der beskrev han, at, at det måske var noget mere personale og sådan noget, der manglede. Mm. Ikke? Men det er rigtigt. Han har jo, altså bare fordi at han kom i de sociale myndigheders varetæg, så betød det jo ikke, at, at så gik det godt. Men vi taler også om en dreng, der har slået en kvinde ihjel for 80 kroner. 13 år gammel, hvad skal man dog stille op? Og ikke bare noget, der skete pludseligt. Mm-mm. Han planlagde det altså. Han planlagde det. Ja. Han planlagde i hvert fald, at han ville skaffe penge. Ja. Men da han så stod i forretningen og begyndte at banke hende med det her jernrør, så gik det jo fuldstændig over vind. Ja. Fordi hvis det bare handlede om penge, så kunne han have skubbet hen om kul mm. med sine hænder.
1: Ja, ja. Ik? Hun havde ikke kunne gøre noget.
0: Men hvorfor skulle hun så ja. smadres? Og, ja. og også lige havde knytnæver i maven og sådan noget. Ja, jeg ved det ikke. Nej. Hvad er der blevet af ham siden? Jeg ved det godt. Det vil man jo rigtig gerne vide, ikke? Hvordan ja. gik det så? Hvordan ja. gik det så, ikke? Nu taler vi jo om en person, der er oppe i 50'erne. Ja. Er det muligt at vende sit liv 180 grader efter mm. det, ikke? Efter sådan en ungdom? Ja. Ikke hvis han ikke har fået den rette støtte og hjælp i hvert fald. Nej, men, men, og jeg tænker selv med den rette støtte og ja, hjælp, er det så ja. for sent, jeg ved det
1: ikke? Nej, det er en frygtelig sag, den der.
0: Det er, øh, det er uendeligt trist på alle måder, ikke? Ja. Og stakkels Andrea Larsen, der, der har et godt liv i sin alderdom, ikke? Hun mm-hmm. kører sine bæks og holder sig aktiv med at reparere cykler, hun er jo en sej kvinde, ja, ikke? Ja, ja. Og så bliver hun slået ned bagfra med et jernrør på
1: Valentinsdag, når hun lige vender sig om. Ja. Men altså, jeg vil sige, nu har vi snakket om det her med sympati for ja. drabsmænd nogle gange. Ja, ja, ja. Og jeg er med på, at han er 13 år. Ja. Jeg kan ikke helt finde den frem her. Jeg kan godt finde frem, at samfundet har et ansvar, og han er blevet svigtet. Men jeg kan ikke lige mærke, sympatien kommer den hos dig. Ja, det gør den. Ja, det gør den. Ja. Det
0: gør den, fordi han er et barn. Han er et barn. Han er et barn. Men, men jeg forstår det stadig ikke. Nej. Jeg synes, det er forfærdeligt tragisk, også for ham. Ja. Fordi han smadrer også sit eget liv, når han smadrer hende. Ja, ja, ja. så men, altså, jeg, jeg synes også, det er synd for ham. Men, men jeg forstår ikke, Nej. at det kunne gå så galt. Nej. Øh, han blev jo så på det her tidspunkt i 80 beskrevet som den yngste der i nyere tid, og også den yngste morder i nyere tid. Siden dengang er der altså øh, mange mindreårige i Danmark, der har gjort sig til morderen. Også 13-årige. Et af de mest bemærkelsesværdige drab i nyere tid blev begået af en 13-årig pige i 2002, da hun stak sin far ihjel med 18 knivstik i en lejlighed i Valby. Mm. Den er der sikkert mange, der kan huske den sag. Helt forfærdelig sag også, ja. ikke? Og han var stadig i live, da moren kom hjem med, med varer fra en købæk, mm. Men døde så kort tid efter. ja. Så han er jo ikke det eneste barn, der har slået ihjel. Vi har ja. også talt om flere 15-årige. Ja, det er
1: uforståeligt. 13 år. Det her. Ja. ja, det er... Jeg ved godt, de nok ikke selv vil høre af det, 13-årige, vel? Men de er børn.
0: Det er man jo fuldstændig. At man kan få sådan en tanke som 13-årig, mm. og så rent faktisk føre det ud i livet, og at han også lige har det kølige overblik til at finde ud af, hvordan han skal åbne det kasseapparat, for det var ikke helt nemt. Mm. efter at han havde slået hende ihjel og hun lå blødende på gulvet ja. at han så har cool overblik til lige at få fat i pengene tager, går over til sin kammerat og du De sagde, at han så tøller. ikke noget nej, han så ikke noget det sagde han men noget der undrer mig, det er jo at på hvad tøjet. med blodet på tøjet Ja. det forstår jeg ikke. Og så tog de simpelthen til en
1: anden grillbar. Så tog i de til tynder,
0: ja. uh, to busens tønder. Den kom med det samme, mm. så de var hurtigt væk derfra, og så uh, så gav han med og de, der brugte han næsten alle pengene der ikke. Så det ja, var det kroner. Ja. Det var det der kom ud af det. Ej, den fandt mig trist. Det ja, det er bare rimelig
1: ubegribeligt. Mm. Hvad har du med af anbefaling? Jamen, jeg hørte om denne her første gang i januar 2018, da den kom ud på Sundance Filmfestival. Og så har jeg sådan været på jagt efter den on-off lige siden. Og jeg har en enkelt gang været så tæt på, at den var flyfilmen på en returrejse fra New York, da jeg tog afsted. Men så havde de skiftet film, da jeg skulle flyve hjem. Så det var jo en kæmpe bomber. Ja. Men nu er den lige til at gribe, både som streaming på Viaplay og også i biografen, hvis man har mulighed for at smutte en tur i biffen her i hovedstaden. For cinemateket har den som månedens film den her måned, fra den 20. februar til den 1. marts. Ej, må jeg godt lige gætte? Ja.
0: Fordi jeg så også en film, jeg kan ikke huske om det var på vej til eller fra New York. Ja. Og det var en dokumentar, og jeg var helt sådan, what, hvorfor har vi ikke hørt om den her i Danmark? Ja. Og nu tænker jeg bare, om det er den
1: samme. Prøv at skid. Three identical twins. Bing, 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 bing. Det er den. Det er den. Det er, den er den. så vild. Det er for sindssygt. Edward Galland, David Kalman og Robert Schaffren stødte på hinanden ved et tilfælde, da de var 19 år gamle. Og det gik op for dem, at de var identiske trillinger. Ja. Yeah. De blev simpelthen bortadopteret kort efter fødslen til tre forskellige familier. Ja, og kendte ikke til hinandens eksistens. Og så folder filmen sig ud, som man følger deres historie tilbage i tiden. Så ja. Og der sker altså rigtig meget. Ja, jeg sidder lige, og der er nogle ting, jeg gerne vil fortælle, for ligesom at gøre at jeg kalder den her for true crime, men det kan jeg ikke, fordi så afslører jeg for meget. Ja, vi vil ikke, vi ikke
0: spoile vel, men, men det, er, det er virkelig, der overgår virkeligheden ja. simpelthen
1: lige fantasien endnu ja, en gang. Endnu en gang. Ja. Og den findes på Viaplay, du kan også, hvis du er lidt mere computer-savvy, finde den på Hulu på Amazon, og så simpelthen på, eller i cinemateket i København her i februar Ej, måned. Ej, det er
0: fedt, du anbefaler den, for det har også undret mig, at den ikke har fået mere omtale herhjemme. Ja,
1: den, og jeg har let. Ja, og, for og det, den at er at virkelig den, stor i USA, det ja. er en, de taler om, fordi ja.
0: historien er
1: så grotesk, mm-hmm. simpelthen. Three Identical Strangers. Se den.
0: Nå ja, jeg sagde Three Identical Twins. Det er ja. strangers,
1: Ja. Se den før din nabo. Ja.
0: Hvad har du fundet? Min anbefaling i denne her uge finder sted i New Orleans. Vi er meget mm. i USA. Hvor en 19-årig ung mand blev slået ihjel tilbage i april 99. Han blev skudt, mens han var ved at købe narko i et hårdt nabolag. Min anbefaling er en dokumentarserie, der hedder The Pharmacist. Ja. Den har mange måske hørt om. Den ligger på Netflix i fire afsnit og handler om en fars kamp for at få retfærdighed for sin dræbte søn. Politiet opgav stort set og efterforske sagen, og drevet af ren kærlighed og altopslugende sorg begyndte han at stemme dørklokker og efterforske sagen på egen hånd, selvom det var en livsfarlig mission. Altså han gik ind i det her benhårde nabolag. Ja. Som den her middelklasse hvide mand. Og så begyndte han bare at ringe på og spørge, hvem der havde set noget. Og alle var bare sådan, hvordan tør han komme her? Hvordan tør du det? Og vi snakker jo ikke med nogen, og vi snakker slet ikke med politiet. Nej, og vi snakker heller ikke med hvide mænd, der kommer fra fra et rige og nabolag, fordi de lige vil vide noget. Men det var, hvad han gjorde, fordi han ville kraftedme have retfærdighed. Og hans søn skulle ikke bare være død, uden at nogen tog sig af det. Den private efterforskning udviklede sig til en slags livsmission, og snart var Dan Schneider på sporet af en meget større fisk. I hans arbejde som farmaceut gik det op for ham, hvor mange unge mennesker, der er dybt afhængige af receptpligtig medicin, som hans søn også var det. Og det besluttede han sig for at gøre noget ved, selvom det var en ret umulig kamp for en lille mand mod en milliardindustri. Hmm. Han nåede ikke at redde sin egen søn, men måske kunne han gøre en forskel for andre. Det er ja. meget rørende. Vi er ikke ude i en dokumentarserie med et hæsblæsende tempo, som Nej. Don't Fuck With Cats eller mange af de andre, vi har anbefalet. Men den er rigtig fint lavet, og så er den også utrolig vigtig, fordi den ligesom sætter spot på medicinalindustriens grådighed, ikke? Mm. Altså, der er så mange liv, der er blevet ødelagt ja. af de og her så... uh, receptpligtige
1: uh, ting, som folk bliver dybt afhængige yeah. af, ikke? og så er den bare så fin altså den der ja. måde han har jo igennem årene uden at vide det skulle være en dokumentar mm-hmm. han øh, optaget sig selv på bånd ja. han, hans, øh, når han har græt når han har øh, bedt en bøn når han har ja. skulle interviewe nogen når han har skulle bare snakke med nogen på gaden så har han rigget sin bil så det blev optaget ikke ja han sørgede for man
0: får optage alle samtaler
1: ikke men det giver bare også sådan et ekstremt fint billede ind i den her så for ham, ikke? Fordi den jo. får man også ført hele vejen igennem. Den er meget fin.
0: Og denne her vanvittige lange rejse, han har været på, for ja. at få retfærdighed, først ja. for sin søn, og så siden for en større sag, for ikke? For alle andre. Wow, altså ja. det er ret vildt. Men den er, det, det går ikke så hurtigt, og der ja. er meget snak og sådan noget, det skal man jo også bare lige ja, være ja, forberedt ja. på. Det, det er en, man måske ikke behøver at binge, men hvor man bare lige kan tage et afsnit her og der.
1: Ja, det var sådan, lige jeg lyst. gjorde faktisk. Ja. Fik du sagt, det var på Netflix?
0: Netflix, The Pharmacist, mm, ja, fire er afsnit, god. ja.
1: Og så skylder vi lige at sende en kæmpe tak ud til alle, som har stemt ja. til Sulawards. Ja. Det blev desværre ikke os, der vandt den fine <laughs> statuette.
0: Som jeg også sagde, ikke? Første gang vi talte om det her. ja. Så er jeg jo enormt glad for den her lille snekhule, hvor ja. vi står vi nomineret.
1: Det var også en stor ære. Ja. Du må simpelthen have den med hjem. Det må ja. du godt. Du må godt tage den. Ja, ja. Det betyder jo mega meget. Ja.
0: Og vi har også noget andet at fejre jo. Ja. Så det går nok det hele. Ja.
1: Den 19. Ja. Det er lidt er lige
0: om lidt. Der fylder vi jo simpelthen to år. Der er pludselig gået to år.
1: Et knips med fingrene.
0: Og der går heller ikke så lang tid, før vi... Øhm... Episode nummer 100. Ja, før vi laver episode
1: nummer 100. Så der, jo, der sker jo alt muligt lige nu, ikke? Vi bliver simpelthen nødt til at holde en lille frokostfejr, Vi vil må lige finde ud af, hvordan vi skal... Markere, at to år ja. gik med et knips med fingrene. Ja, fuldstændig. Ja. Og Men, mange, um... mange, mange timer med snuden i computeren og på biblioteket. Ja.
0: Og så også en solo-nominering, så vi, vi er bare stadig glade for, at I gad at stemme. Ja. Og for den fine
1: ære, det har været at være nomineret. Ja. Så er det jo simpelthen bare sådan, at vi lyttes ved igen på mandag. Ja, jeg tror faktisk allerede, jeg ved, hvad jeg vil tale om. Det gør jeg også. Gør du det? Så er jeg den første, der skriver et årstal. lige når vi har trykket på stop, så ja. råber jeg årstallet først. Vi fandt først. jo ud af
0: i denne her uge, at vi begge to var i 1980, så vi fik lige sved i håndfladet et øjeblik så og tænkte, fuck sag. har vi arbejdet på den samme sag. Ja. Men uh, nu
1: råber jeg det første, lige når vi har trykket på stop. Det er helt i orden.
0: Ja. Nå, men uh, så må vi jo på den igen, og så må du passe godt på dig selv. Ja, du...
1: Hør os ved igen. Ja, vi snakker videre. Det gør vi. Hej. Hej.